0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto compartir con ustedes un capítulo más de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo, estamos muy contentos de que sea este nuestro episodio número 35. Esperamos poder seguir contando con su participación, escuchando nuestros episodios, compartiéndonos algunas de sus dudas. Recuerden que para nosotros es muy importante estar en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales. Díganos qué les parecen los episodios, los temas, sugerencias, dudas, porque de ahí... A nosotros nos es mucho más fácil poder tener contenido que les resulte después a todos ustedes mucho más interesante. Asimismo, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Cimientos Podcast, donde podrán encontrar diferentes contenidos de nuestros capítulos y episodios anteriores. Como bien sabemos, estas fechas enmarcan una de las celebraciones me parece más importantes en México y es el Día de Muertos. La mayoría conocemos los elementos que adornan el altar como ofrendas para nuestros seres queridos que han partido de, de este plano, de este mundo terrenal. Dentro de ellos se encuentra uno que me parece que se encuentra entre los favoritos de muchos, por lo menos el mío, y me refiero de el pan de muerto. El pan de muerto tiene un gran protagonismo en estas fiestas porque llena nuestro paladar de una experiencia increíble, de verdad, es una... Es un manjar. El pan de muerto es maravilloso y se dice que su forma circular representa el ciclo entre la vida y la muerte, además de que las figuras que se encuentran en la parte superior simbolizan un cráneo y las cuatro canillas, haciendo alusión a los huesos del cuerpo humano, aunque también pueden simbolizar las lágrimas de las personas que ya partieron. Esto es uno de los ejemplos de pan de muerto que existen en México, pero miren, por eso mismo estamos tratando este tema. Me encanta Tener invitados como la invitada del día de hoy, que justamente nos va a hablar de específicamente algo como el pan de muerto, que a mí me encanta, que llega la temporada y que la esperamos con muchísimo gusto. Y por eso le doy la bienvenida a Susana Córdoba, quien es experta en el arte de la repostería, quien nos compartirá pues, su opinión, sus comentarios sobre esta pieza esencial en el altar de muertos y obviamente pues su importancia. Durante estas fechas, Susana, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí en Cimientos.
1: Hola, mucho gusto.
0: Qué gusto tenerte aquí porque para, por supuesto para mí, como lo dije, me confieso un fanático del pan de muerto pero no nada más del sabor que de por sí es maravilloso, sino lo que representa primero me encantaría que comenzáramos hablando de qué sientes, cuál es tu opinión sobre esta tradición tan milenaria de el día de muertos y cómo lo vives en tu familia Susana.
1: Claro que sí, pues mira, considero que es una tradición muy bonita, pues es una manera de recordar que ya las personas que tanto queremos no están con nosotros, sin embargo siguen estando en nuestra memoria y también creo que tiene trascendencia popular ya que para muchos puede significar di diferentes cosas y como en cada familia que hacemos cosas totalmente distintas lo pueden celebrar a su propia manera puede que sea con altares de muertos muy elaborados o puede ser un altar de muertos pequeño o simplemente visitar a sus familiares en el cementerio llevándoles flores objetos que significaron mucho en la vida de esas personas como bien sabemos somos el único país que celebra la muerte de esta manera y es muy muy característico de nosotros los mexicanos de tomarnos las cosas no con tristeza que si bien la muerte puede significar para otras personas el olvido o que ya no están con nosotros sin embargo con esta tradición mexicana nos ayuda a recordarlos con alegría y pues no es excepción alguna de nosotros como mexicanos y en mi familia particularmente en mi casa hacemos como un altar de muertos pequeño no no los siete pisos de, del altar pero si hacemos como una representación con tres escalones.
0: Cuando mencionas a tu familia, me parece muy interesante saber que es como, como pequeños mundos, no Susana, cada altar, cada familia, como decías, tiene obviamente total libertad de hacerlo como considere. Y eso me parece fascinante de cada altar. No hay un altar. Que se repita y eso es maravilloso, ¿no crees?
1: Sí, claro, porque es parte de, de la libertad que tenemos con nuestra cultura y este tipo de tradiciones.
0: Ahora vamos al pan de muerto, como decíamos durante la introducción, pues es una pieza fundamental de todos los altares en el altar y por supuesto, pues las personas que, que lo disfrutamos. ¿Qué tanto sabes de, del contexto, de su origen, Susana?
1: Pues mira, es una cultura muy emblemática en México el pan de muerto y más cuando se acerca las fechas de noviembre. Es muy característico que, que el pan de muerto sea con naranja y con la flor de azar. Okay. Y esto se remonta a la época prehispánica donde se preparaba un pan de amaranto y maíz seco que se le conocía como mariposa y esta era como se le colocaba como ofrendas a los dioses.
0: ¡Wow! Mencionas la naranja porque además es una mezcla de ingredientes también muy, muy sui generis, ¿no? La cocina mexicana se caracteriza por este tipo de mezclas y en el pan de muerto no es la excepción. Me parece muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de la repostería, porque, bueno, mucha gente no sabemos, yo me incluyo, realmente cuáles son los métodos de preparación, si son diferentes, si hay una sola receta. ¿Qué nos podrías contar respecto a esto, Susana?
1: Mira, pues simplemente es la representación del de muerto, que viene siendo el cráneo, que es la bolita de la parte de arriba, uh -huh. y los huesitos son los que se cruzan en la parte superior del pan. Y como tenemos, como ya lo habíamos comentado, tenemos una amplia gastronomía a lo largo de la República y pues puede variar. Por ejemplo, en Guerrero se colocan panes similares, conocidos como almas con azúcar, Mientras que en Michoacán se elabora el pan de ofrenda, que viene siendo con harina, trigo levadura de soya, azúcar y sal. Mientras que aquí en el norte, yo estoy de Monterrey, si no lo había comentado, y aquí en el norte se pone con, se escarcha el pan de muerto con azúcar, no tanto como sal, que viene siendo más en el sur.
0: Y eso entonces significa que cada región tiene su propia receta. Obviamente las personas que viven en cada región están acostumbradas a determinar receta. Tú has probado varios, has probado algún otro. Obviamente, como nos dices, eres de Monterrey, pero has probado alguna otra región que te haya gustado? Has experimentado algunos otros ¿O, o cómo te ha ido con esto de probar algunas otras recetas?
1: Sí, el que más yo prefiero el de Monterrey, la verdad y me gusta más, soy más de, de pan con azúcar, pero el de Michoacán está muy rico también.
0: La receta que tú conoces nos la podrías transmitir. Esto lo digo porque seguramente habrá muchas personas que escuchen este episodio que por primera vez quizá se aventuren a la idea de primero conocer los ingredientes a detalle y luego, por qué no, en algún momento intentar elaborar la receta. ¿Qué tan difícil es hacer pan de muerto, por ejemplo, en casa, Susana?
1: Claro, sí, no es nada complicado. La verdad, sí toma su tiempo, pero puede ser una actividad que lo hagan en familia. Hace como dos semanas yo lo hice con mi hermano y, y es una muy buena este, manera de pasar el tiempo.
0: Nos podrías contar un poco sobre, no sé si hay mucho detalle, como tú quieras compartir, cómo sería el proceso de hacer pan de muerto, Susana.
1: Claro que sí, mira, son dos etapas. Se divide en el prefermento, que esto si toma su tiempo, una noche antes del día que lo vais a preparar, tienes que combinar leche, levadura y harina uh -huh. y lo dejas reposar, que fermente durante 12 horas y lo vas a dejar a temperatura ambiente o bien lo puedes dejar toda la noche en el refri y luego ya el día que lo vas a hacer que viene siendo al día siguiente se llama esa preparación se llama polish lo vas a mezclar con harina la leche la esencia de azar huevo y sal luego amasas Aquí que quede todo bien incorporado luego agregas la azúcar y la ralladura de naranja y continuar con el amasado después de que la masa ya está bien integrada agregues la mantequilla y aquí es cuando se puede llegar a poner la masa un poco chiclosa ah. y esto puede tardar como un buen tiempo de amasado entonces hay que prepararnos con esos brazos para, para amasar
0: Okay, okay.
1: Y luego llega un punto donde ya no se pega y es se le conoce como el punto ventana donde agarras eh, un pedazo de, de la masa y lo, lo vas separando y si se, se pasa como la luz y ves como las membranas es que ya está listo, si se rompe cuando lo estiras todavía no está listo y falta amasar, que es la... El desarrollo del gluten
0: Bien Y bien. luego
1: lo dejamos reposar A que fermente y doble su tamaño Ya que fermente y pasa alrededor de 45 minutos Depende qué tan, tan cálido esté el ambiente Si vives en una zona muy fría Puede que se tarde un poquito más Separamos en 100 gramos Y salen alrededor de 10 testalitos Y ya es cuando se hace el, el amasado de, de los huesitos y del cráneo se separa este, los testalitos de los 10 gramos en cuatro. Separamos un cuarto y con ese cuarto hacemos la bolita y los huesitos. Ok. Luego volvemos a bolear las, la, el resto de la masa. Se coloca y se pega con agua los huesitos y el cráneo. Y volvemos a dejar fermentar por otros 30 minutos para que vuelva a doblar en su tamaño y ya es cuando sornean.
0: Uno ve el pan de muerto y me parece muy interesante que lo vas construyendo en diferentes etapas, con diferentes partes, luego vienen los huesitos. Me parece, me, me empecé a imaginar conforme lo ibas preparando y es lo que tiene... El simplemente escuchar la voz de alguien describir de sin imágenes, porque me vinieron un montón de escenas a la cabeza y te agradezco mucho por eso, pero llegamos al punto del horneado.
1: Llegamos al punto del horneado, ya se sacan del horno y dejamos enfriar un poco y ya cuando se enfríen tenemos que tener preparada la mantequilla derretida y los vamos a barnizar que viene siendo con una brochita y mantequilla, se, se barnizan de mantequilla el, el pan y luego se les polvorea el azúcar y ya está listo para su consumo.
0: wow ¡Qué rico! Suena increíble. ¿Tú, por ejemplo, con qué lo acompañas, Susana? ¿Con alguna bebida en especial? ¿Con qué le recomiendas a la gente que escuche este episodio acompañarlo?
1: Yo lo acompaño con chocolate caliente.
0: Uy, qué rico. Es una gran receta, Susana, y de verdad, cuando nos estabas describiendo esta presentación, esta manera de prepararlo, pues yo, insisto, mi imaginación se fue y darte cuenta cuál es el proceso me parece muy valioso, porque llegar nada más a comprarlo, comértelo y disfrutarlo es bueno, pero darte cuenta de todo lo que hay detrás y la cantidad de personas que están involucradas en esta época. Es maravilloso. Algo que quieras agregar, Susana, para despedir este episodio.
1: Pues yo creo que que se animen a hacer este el pan de muerto es una muy bonita tradición y pues que sea parte que se convierta un, una manera de pasar tiempo en familia recordando a los que ya no están con nosotros, pero que siguen estando en nuestros corazones y en nuestras mentes.
0: Tienes razón, Susana, y tienes también razón diciendo esto de México. Es un país lleno de muchísimas tradiciones y aunque todos seguimos las mismas costumbres como parte de esta cultura, cada región, y me atrevo a decir cada familia, suele tener características muy particulares donde sin duda el pan de muerto es un símbolo durante estas celebraciones del 2 de noviembre es un platillo como lo decía Susana que une a todo el país pero también es muy interesante saber que hay diferentes recetas maneras de prepararlo métodos en cada una de las regiones y me abre un panorama que yo no conocía Susana así es que por nuestra parte queremos agradecerles que nos hayan acompañado en nuestro episodio número 35 y sobre todo que sigan siendo parte de esta historia de nuestro podcast. Esto es Cimientos Podcast, nos encanta compartir con ustedes todos estos momentos mediante este espacio y no se olviden de estar pendientes de nuestros siguientes episodios, seguirnos por supuesto en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Yo soy Pablo y nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Cimientos Podcast. Un espacio que diseñamos para aquellos que piensan que todas las decisiones que tomamos en la vida se convierten en los cimientos sobre los que construimos nuestra historia. Hasta la próxima.